0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Nach Saimi ist forensische Psychiaterin. Sie arbeitet als Gutachterin in Düsseldorf und analysiert die Schuldfähigkeit von Menschen, die Gewaltverbrechen begangen haben. Im MVG-Verlag ist jetzt das Buch "Schneewittchen und der böse König« erschienen. Darin erzählt das Mädchen Katharina, wie es in die Abhängigkeit eines älteren Mannes geriet und von ihm zur Prostitution gezwungen wurde. In ihrem Vorwort dazu beschreibt Nachla Saimi die zerstörerische Macht eines Loverboys und warum es für Frauen so schwer ist, sich zu befreien. Frau Saimi, ich erreiche Sie jetzt am Telefon. Ganz ungewöhnlich und ein neuer Versuch. Können Sie mich gut hören? Und ich äh
1: Ich kann Sie ja. gut hören, ja. ja.
0: Genau. Ich kann Sie auch gut hören und ich hoffe, dass es das unseren Hörern dann ganz ähnlich geht. Ja, ich wollte heute gern mit Ihnen über das Thema Loverboy sprechen. Sie sind Gutachterin, forensische Psychiaterin und äh, Sie begutachten die Schuldfähigkeit von Menschen, die Gewaltverbrechen begangen haben. Wie kommt es, dass Sie sich auf dieses Loverboy-Thema jetzt gerade
1: spezialisiert haben? Gut, also ich begutachte Menschen, die Gewaltstraftaten begangen haben im sexuellen und nicht-sexuellen Bereich, sowohl zur Schuldfähigkeit als auch im Hinblick auf die Gefährlichkeitsprognose. Das ist also das gesamte Tätigkeitsgebiet. Das heißt, ich habe auch zu tun mit Menschen, die bereits wegen einer Straftat oder wegen Straftaten verurteilt worden sind. Und die eine Haftstrafe verbüßen oder aber, wo auch die Frage ist, ob sie in die Sicherungsverwahrung im Anschluss gehen müssen, also eine Hangtäterschaft besteht. Auch das wird ja gutachterlich geprüft und das ist im Grunde mein gesamtes Tätigkeitsfeld. Bezüglich dieser Thematik der sogenannten Loverboys ist es ja so, dass ich Aufträge bekomme, von den Gerichten, von den Staatsanwaltschaften und von den Strafvollstreckungskammern an den Gerichten. Und insofern, wenn ich einen solchen Auftrag bekomme, sei es zur Frage der Schuldfähigkeit oder sei es eben zur Frage der Gefährlichkeitsprognose, also der Wiederholungswahrscheinlichkeit, dann bekomme ich solche Fälle entsprechend zugeschickt. Sie haben gerade einen schönen Begriff benutzt, Hangtäterschaft. Können Sie das mal ein bisschen erläutern? Ja, was man unter einer Hangtäterschaft versteht, ist eigentlich kein psychiatrischer Begriff, sondern ein juristischer. Die Juristen verstehen unter einer Hangtäterschaft oder dem sogenannten Hang zu Straftaten eine, wie es heißt, eingewurzelte oder durch Übung erworbene Neigung, fortgesetzt Straftaten zu begehen. Das heißt, wenn sie ein Verhaltensmuster haben, dass sie fortgesetzt delinquent sind, dass die Straftaten ein Bestandteil, ein fester Bestandteil ihres Verhaltensrepertoires und ihres Lebensstils sind, dann wird ihnen eine sogenannte Hangtäterschaft zuerkannt. Und diese Hangtäterschaft ist verbunden mit der Vorstellung, dass es eine hohe Wiederholungswahrscheinlichkeit gibt, wenn sie aus einer Haft entlassen werden, weil sie gewissermaßen durch die Strafe allein nicht ansprechbar sind, nicht korrigierbar sind in Bezug auf das schädigende Verhalten sondern die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie es an anderer Stelle irgendwie weitermachen. Das ist dann keine gute Prognose, vermute ich mal. Genau, das ist dann eine ungünstige Prognose, richtig. Mm -hmm. mhm.
0: Vielleicht klären wir zunächst mal diesen Begriff. Was äh, heißt denn eigentlich Loverboy? Das klingt ja auch erstmal so ganz harmlos.
1: Ja, das ist natürlich ein Konstrukt und das ist eine Manipulationsstrategie. Also ähm, ich finde den Begriff gar nicht so glücklich offen gestanden, aber er hat sich in äh, dem Kontext etabliert. Unter einem Loverboy versteht man einen Mann, der ganz überwiegend junge Frauen sich gewogen macht, also dafür sorgt, dass junge Frauen sich in ihn verlieben, dass er der Liebhaber junger Frauen ist, dass er der Verehrer junger Frauen ist, dass es häufig der erste Freund ist oder der erste sexuell erfahrene Freund ist für eine junge Frau oder eine jugendliche oder adolescente Frau. Und dass er sie an sich bindet und dass es also erstmal eine sehr romantische Beziehung ist, die vorgegaukelt wird, mit dem Ziel, diese junge Frau emotional sehr stark an sich zu binden und sie hörig zu machen und sie dann äh, häufig über eben Verschuldungstechniken in die Prostitution zu zwingen. Und äh, wenn sie dann in der Prostitution angekommen ist, dann wird eben dieses sehr manipulative Spiel aufrechterhalten mit wechselnden Methoden von Zuwendung und von Gewalt.
0: Es gibt ja noch so einen anderen Begriff, der gerade sehr durch die Medien geistert, der Sugar Daddy. Das ist ja ein ganz anderes Konzept. Da wissen Mädchen ja sehr genau, dass sie sich verkaufen. Da ist keine Liebe oder keine Romantik im Spiel. Sind das unterschiedliche Täter, mit denen man da zu tun hat?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Das sind unterschiedliche Täter und es ist auch ein unterschiedliches Konstrukt, der weiblichen Personen, die damit zu tun haben. Denn beim Sugar Daddy ist es ja ein, wie soll ich sagen, ein Kontrakt auf Gegenseitigkeit. Also man gibt eine Leistung, aber dafür bekommt man materielle Vergünstigungen. Also man bekommt eine schicke Handtasche, man bekommt schicke Schuhe, man bekommt teure Kleidung, Designerstücke. Man wird ausgehalten. Und das ist eben ein Geben und Nehmen, wie so häufig im Leben. Und das ist ein sozusagen unausgesprochener Kontrakt. Das ist etwas anderes.
0: Also man könnte sagen, dass die Frauen bei der Loverboy-Masche zwar auch mit Sex bezahlen, das aber als irgendeine Form von romantischer Liebe empfinden. Und bei dem Sugar Daddy Phänomen ist es ein bewusstes Sich-Verkaufen.
1: Nein, ich würde die erste Definition nicht für ganz zutreffend halten. In der ersten Definition bezahlen die ja nicht mit Sex. Man würde ja bei einer romantischen Liebesbeziehung auch nicht sagen, dass man mit Sex bezahlt. Wäre ja eine seltsame Definition der ganzen Geschichte. Sondern auf Seiten des Täters gibt es gar keine romantische Liebesbeziehung. Auf Seiten des Täters ist es ein naives Geschöpf, das einfach sehr leicht zu manipulieren ist und das einfach ein exzellentes Opfer ist. Der Täter sieht eine junge Frau, ein junges Mädchen, die attraktiv ist, die hübsch ist, die man gut ins Bordell stecken könnte und die sehr naiv ist, sehr gutgläubig ist, sich leicht manipulieren lässt, die sozusagen große begeisterte Augen hat, dass ein erfahrener Mann, der irgendwie imposant auftritt, auf diese junge Frau steht und dass er sich vermeintlich in diese junge Frau verliebt. Und insofern ist es mit der sexuellen Beziehung ja zunächst mal auf Seiten des Opfers, des manipulierten Opfers, auch ein Bedürfnis und auch eine authentische Einbringung sozialer Interaktion oder sexueller Interaktion. Aber auf der anderen Seite ist es eben eine reine Manipulationsstrategie. Und die Frau bezahlt dann auch nicht mit Sex in dem Sinne, sondern wenn sie dann zur Prostitution gezwungen wird, dann ist sie eine Sexarbeiterin, die aber von diesem Geld selber nichts behalten kann, sondern sie ist an einem extrem prekären Arbeitsverhältnis.
0: Sie skizzieren da ja so einen bestimmten Mädchentyp. Also äh, welche Mädchen sind anfällig für solche Verführungen? Äh, sie sagten eben, sie ist attraktiv, sie ist hübsch, aber sie hat eine gewisse Unsicherheit. Gibt es da so Charakteristika, die irgendwie bei den Opfern häufig vorzufinden sind?
1: Naja, also zumindest ist es natürlich so, dass wenn sie noch sehr jung sind im Leben, mh, sie nicht unbedingt über eine so ganz gute Menschenkenntnis verfügen. Sie sind als junger Mensch leichter zu manipulieren. Sie sind als junger Mensch leichter zu beeindrucken, insbesondere durch eine ältere Person, durch eine lebenserfahrenere Person leichter zu beeindrucken. Und äh, besonders leichte Opfer sind natürlich gerade die jungen Frauen und Mädchen, die so in der Spätphase der Pubertät und Postpubertät hängen und die von der sozialen Repräsentanz in der Gesellschaft immer noch nicht als vollwertige Frauen gelten äh, und die auch vom Elternhaus her natürlich immer noch eher so das Kind und das Mädchen sind, aber in ihrem Selbstwertgefühl und in ihrem Selbstwertstreben natürlich gerne erwachsen sein wollen und gerne eine junge, attraktive und auch begehrte Frau sein wollen. Und die Loverboys sind sozusagen die erfahreneren und dadurch, dass sie als erfahrene Männer Jedweden Alters, also das, das kann auch 28 sein, und das kann auch irgendwie 48 sein, das ist jetzt egal. Dieser jungen Frau vorspiegeln, sie sei ganz toll und sie sei interessant und sie sei ganz einmalig und überhaupt ganz fantastisch und er habe sich verliebt, wird ein Stolz erzeugt. Und es wird das fragile Selbstwertgefüge, was man eben in der Pubertät und Postpubertät und in der frühen Erwachsenenzeit hat, wird eben dadurch stabilisiert. Man weiß ja eigentlich selber noch nicht so richtig, wer man ist, wie man ist, wo man ist und wie andere Menschen einen sehen. Und dieser fragile Selbstwert wird ausgenutzt als Manipulationsstrategie. Und das wird so geschickt gemacht, dass gerade junge Frauen sich dann sehr in diesen Mann verlieben, auch sehr stolz sind natürlich und er verwöhnt sie auch. Und es wird sozusagen eine, eine andere Welt vorgeführt, die toll ist, die faszinierend ist, Häufig ist es so, dass der Täter Verständnis heuchelt für Schwierigkeiten im Elternhaus. Es gibt so diese Ablösungsthematik aus dem Elternhaus. Es gibt Stress mit den Eltern. Es gibt Stress mit der Mutter, mit dem Vater. Die Eltern verstehen einen nicht so, wollen einen eingrenzen, wollen einen kontrollieren, wie auch immer. Und der Loverboy ist gewissermaßen der Verständige, der auf Augenhöhe, auf Erwachsenenebene agiert. Und dann wird das Konstrukt gebastelt, dass man ein gemeinsames Leben plant und dann wird eben daran gearbeitet, dass die junge Person sich in irgendeiner Weise verschuldet oder zumindest mit ihrer Familie massiv bricht. Also man braucht eine komplette soziale Vereinsamung, um komplette Macht über die Person zu gewinnen. Und wenn das erfolgt ist, dann hängt die Person gewissermaßen in der Falle.
0: Es ist ja ein sehr komplexes Spiel, also dem Täter wird ja eine unglaubliche Sensibilität wird bei ihm vorausgesetzt, dass er erstens sozusagen an dem Mädchen erkennt, die könnte ein Opfer für mich sein und dann all diese kleinen Mechanismen in Gang setzt, die zu dieser Ablösung von der Familie zu Isolierung, zu gemeinsamen Geheimnissen und so weiter führen. Was veranlasst denn ein Mädchen oder eine junge Frau da so sozusagen 100% darauf einzugehen bis zu einem Punkt, wo sie sich selber nicht mehr wohlfühlt und trotzdem äh, es nicht wagt die Familie wieder zu Rat zu ziehen oder um Hilfe zu bitten?
1: Naja, Manipulationen können schon sehr, sehr geschickt sein, muss man sagen. Und Menschen, die andere Menschen gut manipulieren können, haben ja eine sehr logische Form der Einfühlung. Sie haben keine Herzenseinfühlung, aber sie haben ja eine große, rationale Bandbreite zu erkennen, wie jemand tickt, worauf jemand anspricht. Und wenn der Krach mit den Eltern erstmal so gezündelt ist, dass böse Worte fallen, dass eine schwerwiegende Zäsur durch die Beziehung zur Familie verläuft, dass man sich richtig substanziell verkracht hat, dass, dass viele böse Worte und Kränkungen gefallen sind, dann ist dieser Weg ja erstmal abgeschlossen. Das andere ist, dass wenn es einen Mechanismus gibt, sich zu prostituieren, also... Das muss dann ja über ein ökonomisches Kalkül folgen, also entweder über Verschuldung, in dem Sinne zu sagen, ich wüsste, wie du die Schulden ganz schnell abzahlst, oder aber durch ein anderes gemeinsames Lebenskonzept, das auch viel Geld verschlingt und wo beide eben irgendwie das ihrige dazu beitragen müssen. Und dann der Vorschlag gemacht wird, so attraktiv wie die junge Frau ist, die könnte doch in ganz kurzer Zeit ein Vermögen verdienen. Dann wird damit gearbeitet, dass über die Prostitution selbst der Selbstwert der Frau so stark erschüttert wird, dass sie im Grunde sich selber nicht mehr im Spiegel angucken kann und dass dann die Scham hochkommt und diese Scham auch wieder verhindert, zu den Eltern, zu der Familie zurückzugehen, Kontakt mit Freunden aufzunehmen und zu sagen, ich bin in dieser und jener Lebenssituation und das ist mir widerfahren. Aus dieser ganzen
0: Vorgehensweise spricht ja auch eine unglaubliche Kälte Strahlt der Mann diese Kälte nicht auch aus, diese Berechnungen und dieses Taktieren? Das müsste doch, stellt man sich so naiv vor, müsste doch eigentlich ein Mädchen auch vielleicht spüren.
1: Naja, also ähm, wissen Sie, das sind ja im Grunde sehr, sehr oft Menschen mit einem ganz hohen psychopathischen Anteil. Ja, Und Psychopathen haben eben das Talent, dass sie Leute einwickeln und zwar nicht nur junge Mädchen, sondern wenn Sie mal in den ganz großen systematischen Anlagebetrug reingehen, ja, also die wirklichen großen Profibetrüger, die sind alles Leute mit einem hohen psychopathischen Potenzial. Also da fallen schon ganz andere Leute drauf rein. Es gibt einen ganz bekannten Kriminalfall in Österreich, wo sich die intellektuelle Elite Österreichs damals für die Freilassung eines psychopathischen Serientäters sehr eingesetzt halt, weil sie alle nicht begriffen haben, dass sie einen Psychopathen vor sich haben. Also das muss man schon diagnostizieren können oder ein sehr, sehr gutes und sehr untrügliches Gespür für Menschen haben, aber da haben schon erwachsene Leute nicht und das kann man, glaube ich, von 17-jährigen jungen Mädchen kaum erwarten. Also die machen das schon sehr geschickt und haben einen sehr oberflächlichen Charme. Das sind dann natürlich im Zweifelsfall auch eher preiswerte Komplimente, wo man vielleicht so im etwas abgeklärteren Lebensalter die Augen rollt. Aber es ist eben schon sehr, sehr, sehr geschickt und mit sehr viel subtilem Einfühlungsvermögen in manipulativer Weise gemacht. Aber dieser Aufwand psychologisch lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich für den Täter. nicht, weil Das sind dann beträchtliche Einnahmen, die sie generieren das ja auch dann zumeist nicht versteuert. Das heißt, da sind große Summen im Umlauf, brutto für netto. Da kann man sich dann manipulativ schon mal ein bisschen Mühe geben. <lacht> da ist
0: ja auch eine hohe Gewaltbereitschaft im Spiel. Also dieser Schritt in die Prostitution ist sicher für die äh, jungen Frauen auch ein ganz massiver Akt. Also viele von denen sind wahrscheinlich auch sexuell noch völlig unerfahren. Und sich dann in dieses Milieu zu begeben und dann auch von fremden Männern angesprochen und auch in sexuellen Kontakt mit fremden Männern zugeraten. Das ist wahrscheinlich zutiefst verstörend und läuft sicher auch nicht ganz freiwillig. Wie funktioniert das?
1: Nein, das läuft auch nicht freiwillig, sondern das geht dann natürlich schon über massive Gewalt und über Entwertung. Und die Entwertung nimmt dann rasant zu, wenn man selber psychisch ausgesprochen labilisiert und derangiert ist und unter diesen Verhältnissen sehr leidet. Dann kann man selber als Loverboy noch zusätzlichen Druck ausüben und sagen, du siehst scheiße aus und du bist auch scheiße und äh, schau dich doch mal an. Du bist doch nichts wert, du bist doch nicht mal ein Lumpen. Dich will doch keiner. Also dann wird es auch ein massiver psychischer Druck, eine massive psychische Demütigung, aber natürlich auch eine äh, körperliche Gewalttätigkeit, ähm, wenn äh, sozusagen die Compliance, die Mitwirkungsbereitschaft an diesem Gewerbe sozusagen äh, droht, Schiffbruch zu erleiden. Also eine Prostituierte ist ja nur so lange interessant, äh, solange sie ihre Dienstleistung verrichtet und man das Geld abschöpfen kann. Und äh, darum geht es ja letztendlich. Und Man muss eben dann alle Mittel in Bewegung setzen, sei es durch Angst, sei es durch Einschüchterung, sei es auch durch ein Wechselbad von Zuckerbrot und Peitsche, um diejenige Person eben weiter zu manipulieren und äh, gewissermaßen arbeitsfähig zu halten, arbeitsfähig im Sinne von ökonomisch Mehrwertversprechend.
0: Das ist ja ein sehr zerstörerisches Verhältnis. Haben diese Täter auch mehrere Frauen gleichzeitig in solche Konstruktionen gezwungen oder ist das so eine intensive Beziehung, dass es nur mit einer funktioniert?
1: Nein, das geht auch mit mehreren. Also, das ist eher die Frage, wie Sie dann als Loverboy Ihren Terminkalender regeln. Aber wenn Sie das gut managen, das geht auch mit mehreren.
0: Es gibt ja eine gewisse Parallelität auch zur. Ausbeutung von Migrantinnen beziehungsweise zum Menschenhandel also das Konstrukt ist ja ganz ähnlich man baut eine Form von Schuldensituation auf und zwingt dann mhm. die Frauen das wieder abzuarbeiten mhm. und dieses Abarbeitungsziel rutscht ja also je näher man glaubt ihm zu kommen desto weiter weg ist es dann immer mhm. genau. äh, gibt es genau. da Überschneidungen oder sind das ganz andere Tätertypen Diese Menschenhandel äh, organisiert oder die, die diese Loverboy-Methode anwenden
1: Nein, da gibt es Überschneidungen. Das ist ein klassisches Mittel, um Frauen zu akquirieren. Ja. Und sind diese missbräuchlichen Beziehungen auch äh, auf
0: andere Geschlechter übertragbar oder ist es ein reines Mann-Frauen-Verhältnis?
1: Also ich kenne jetzt keinen, das muss ich ehrlicherweise sagen, ich kenne jetzt keinen Loverboy im homosexuellen Milieu. Mir ist das nicht bekannt, aber ich kenne auch die... Homosexuelle Prostitutionsszene jetzt aus meiner forensisch-psychiatrischen Tätigkeit äh, sicher nicht intensiv genug, um das umfassend zu sagen. Was mir aus der homosexuellen äh, Missbrauchsszene natürlich bekannt ist, ist eher das äh, Sugar-Daddy-Prinzip. Mhm. Aber die Mannmännliche Prostitution ist mir eigentlich nicht bekannt in dem Bereich. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch das gibt. Aber wenn, dann dürfte das, äh, glaube ich, zahlenmäßig weit, weit, weit seltener sein. Welche Rolle spielt eigentlich
0: Misogynie, also die Abwertung oder auch der Hass gegen Frauen bei diesen Taten?
1: Ja, also wenn man Frauen so behandelt, müssen sie schon eine beträchtliche äh, Missachtung von Frauen haben und müssen Frauen im Grunde als deutlich minderwertige Wesen und Kreaturen ansehen, weil man sonst einfach Menschen gegenüber sich nicht so verhält. Nicht? Also Sie können ja nur Menschen misshandeln aus Überzeugung systematisch, wenn sie diesen Menschen letztendlich ihre Würde aberkennen. Also insofern ist es in dem Fall natürlich schon eine misogyne Grundhaltung. Und ist eine... Auch eine, ein Hochmut, nicht? weil ja auf die Frauen und auf die auch Naivität und die Gutmütigkeit und Gutwilligkeit dieser Frauen ja auch sehr herabgesehen wird. Also das ist schon ein sehr bösartiges, sehr zerstörerisches Spiel. In welchem Milieu suchen
0: Männer nach, nach
1: ihren Opfern? Das geht querbeet. Das ist nicht milieuabhängig. Das kann auch ganz normale mittelbürgerliche Kreise treffen. Das kann auch gutbürgerliche Kreise treffen, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sie auf eine junge Person stoßen, die einen fragilen Selbstwert hat, die in so einer Findungs- und Suchphase ist und die sich von zu Hause ablöst, ablösen möchte, wo man gut spalten kann, wo man die Familie gegen diese junge Frau aufhetzen kann oder besser gesagt die junge Frau gegen die Familie aufhetzen kann. Und wo auch die Faszination ist, in eine andere Welt eingeführt zu werden, also vielleicht in einer teuren Diskothek, in einem teuren Club. Also sie müssen sozusagen sich ja auch irgendwie attraktiv machen. Es muss irgendwie schillernd sein, es muss aufregend sein. Und es darf das Spiel nicht von der anderen Seite durchschaut werden. Aber das geht in jedem Milieu, das ist nicht spezifisch.
0: Haben Sie denn einen Einblick bekommen, wie diese Erstkontakte aufgebaut werden?
1: Ja, also die Erstkontakte werden häufig aufgebaut in Diskotheken zum Beispiel oder irgendwelchen Clubs, wo eben Menschen, junge Menschen zusammenkommen, ja auch durchaus mit dem Ziel, sich kennenzulernen oder auch erotische Beziehungen zu knüpfen. Und wo sozusagen ein Stück auch der, der schöne Schein zelebriert wird ähm, und das ja auch zum Spiel dazugehört. Und dann ähm, werden solche Geschichten konstruiert, dass man miteinander eine gemeinsame Lebensperspektive aufbauen will. Man will irgendwie gemeinsam was auf die Beine stellen. Also sei es, was weiß ich, gemeinsam ein Hotel gründen oder ein Restaurant gründen oder gemeinsam irgendwie bei jungen Mädchen gerne beliebt ein Pferdeponyhof oder eine Pferdezucht, wenn es etwas größer sein soll. Und das heißt, das Konstrukt ist, dass man eine, eine tolle gemeinsame romantische Zukunft aufbaut und dass man dafür aber Geld braucht und dass dann der jungen Frau vorgegaukelt wird, dass sie natürlich auch Geld sozusagen aufnimmt, auch etwas investiert, in diese gemeinsame Beziehung natürlich auch investiert. Und wenn dann die junge Frau irgendwie sagt, nee, ach, das weiß ich nicht, ich habe ja nur so ein kleines Sparbuch und ich habe noch keine Arbeit und nee, das möchte ich eigentlich nicht, dann wird sofort emotional gekontert, bin ich dir nicht wichtig? ach so, ich dachte, du würdest mich lieben. Ich dachte, wir wollten eigentlich gemeinsam alt werden. Das heißt, es wird ganz übel auf so einer emotionalen Klaviatur gespielt. Und das wird so lange gemacht, bis man sozusagen die junge Frau rumgekriegt hat, dass sie zumindest substanziell ihre eigenen Sparguthaben haben, schlachtet, aber im Zweifelsfalle eben einen Kredit aufnimmt. Jetzt kann man sagen... Jemand, der keine Arbeit hat, kann auch keine Kredite aufnehmen, aber dann wird eben was gefakt, Ja, Dann kennt man einen coolen Freund, der macht einem das, das ist kein Problem. Ja? Da kennt man wieder, den jemand kennt und dann werden gefälschte Papiere besorgt, ähm, mit denen man dann zur Bank geht. Natürlich nicht die junge Frau alleine, sondern das wird natürlich wegen der Lebenserfahrung, versteht sich, vom Loverboy akribisch begleitet. Und dann wird ein Kredit aufgenommen. So Und dann ist man in der Schuldenfalle drin. Dann muss man sich überlegen, wie zahle ich das jetzt ab? Und irgendwie mit den 120 Euro Taschengeld von Fati, wo man sich auch gerade von getrennt hat, wird das nicht gehen. Das heißt, man muss Geld verdienen. Und dann wird so diese Idee installiert, weißt du, wie du ganz schnell richtig viel Geld verdienen würdest? So Und dann kommt man auf die Prostitution.
0: Finden diese Kontakte auch im äh, sozialen Netzwerken statt? Also es ist bestimmt äh, auch eine gute Form der Anbahnung,
1: wo man erstmal nur chattet und jemanden irgendwie dann versucht, im realen Leben zu treffen. Ja, ich habe jetzt keine Zahlen dazu. Also da müssten Sie sich in der Tat auch ans ähm, kriminologische Institut wenden. Aber das ist natürlich so, dass in den sozialen Foren äh, der Markt dafür viel größer ist weil sie einfach geografisch nicht mehr an die Opferakquise gebunden sind, sondern sie können das Hochanonym erstmal einleiten und können bundesweit agieren oder auch darüber hinaus. Und das ist natürlich eine gute Testphase, auch die Manipulierbarkeit der Zielpersonen zu checken.
0: Könnte man vielleicht sagen, dass Jugendliche heute über so viele Freiheiten verfügen und sich so stark auch der Kontrolle der Eltern entziehen können, dass sie das auf eine Art auch überfordert?
1: Ja, ich denke, das Problem ist nicht präsent genug und ich halte das für ganz wichtig, dass man an den Schulen über dieses Phänomen eindringlich aufklärt. Also im Bereich Sozialkunde, im Bereich der Aufklärung, im Bereich der Politik und Gesellschaftswissenschaften. Ich glaube, dass es wirklich an Schulen dringend implementiert werden muss, dass man dieses Thema auf dem Schirm hat. Denn die Eltern sind ja in der Lebensphase jetzt nicht immer die Instanz, die so richtig zu den Kindern durchdringt, auch begreiflicherweise. Und die Sorgen, die die Eltern haben, werden ja auch unter einem anderen Gesichtspunkt wahrgenommen. Also die Eltern neigen ja auch mitunter dazu sicherlich, die Kinder eher noch zu infantilisieren, so ein Stück weit, und sie damit in die Opposition zu drängen. Oder aber die Sorgen werden einfach ein Stück weit auch abgebügelt. Also man muss eigentlich gucken, dass man Personen mit dem Thema betraut, die noch am ehesten die Möglichkeit haben, einen emotionalen Zugang zu den äh, Betroffenen auch zu finden. Und das scheint mir schon auch das Thema für, für Schulen zu sein. Das scheint mir das Thema für Jugendzentren zu sein. Also überall da, wo äh, Sozialisation in Peergruppen auch stattfindet. Und das äh, Phänomen ist einfach zu wenig bekannt. Das andere ist natürlich, dass der Profi-Loverboy das natürlich so geschickt anstellt, dass zumindest erstmal längere Zeit das Opfer natürlich nicht merkt, wenn man es aufgesessen ist. Und das eine ist das theoretische Wissen um ein Phänomen. Und das andere ist, dieses theoretische Wissen auf die konkrete Person zu übertragen, die vor mir sitzt. Und das ist natürlich bei einer romantischen Liebesbeziehung nicht immer einfach.
0: Das sind ja ziemlich komplexe Handlungen, die sich dann im, im Leben dieser jungen Frau vollziehen, was Sie da gerade so skizziert haben. Welche Möglichkeiten haben Eltern, das wahrzunehmen und ja festzustellen, dass ihr Kind eine Beziehung führt, die nicht auf Augenhöhe stattfindet, sondern auf einem ausbeuterischen System beruht. Wie kann man das bemerken?
1: Also man kann das bemerken, indem das Verhalten sich massiv verändert, indem das Kind offenbar, also Kind jetzt in Anführungsstrichen, die Tochter, offenbar durch den externen Freund aufgestachelt wird gegen die Familie, indem Kontakte systematisch unterbunden werden, in dem Verhaltensweisen hostiler werden, indem man also keinen Zugang mehr kriegt. Ich meine, Auseinandersetzungen gibt es in der Phase natürlich immer irgendwie, aber üblicherweise ist es doch so, dass man irgendwie in der sozialen Beziehung einen Zugang zueinander findet, zumindest wenn es einigermaßen geordnete Verhältnisse sind. Und wenn das plötzlich kippt, wenn also eine Verhaltensweise auftritt, die überhaupt nicht mehr erklärbar ist und sich das über einen Zeitraum von Wochen und Monaten entsprechend zuspitzt, und das nun zeitlich koinzidiert zusammenfällt, damit dass irgendwie ein Freund im Hintergrund ist, in Anführungsstrichen Freund, dann, glaube ich, muss man sich schon äh, Sorgen machen. Und ähm, dann würde ich auch tendenziell denken, dass man mal schaut, wo äh, die Tochter denn so rumhängt und dass man sich auch selber... Den, den Freund mal einlädt, das kann man ja auch erstmal initial versuchen, also initial versuchen sozusagen im Sinne eines, eines harmlosen gemeinsamen Kaffeetrinkens. Äh, man muss sich schon die Leute ansehen und nun ist es natürlich so, dass Psychopathen in der Tat, das sagte ich schon, so nicht nur junge Leute rumkriegen, natürlich auch in der Lage sind, Menschen reiferen Lebensalters relativ mühelos zu manipulieren, aber ich sag mal, wenn dann irgendwie zwei reifere Leute am Tisch sitzen, hat man eine statistisch größere Wahrscheinlichkeit, dass einer vielleicht doch sagt, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Und diesem nicht guten Gefühl darf man dann auch mitunter durchaus trauen.
0: Aber so diese Spanne zwischen ich habe da kein gutes Gefühl und zur Polizei gehen, das ist ja ein, ein weites Feld. Und wenn man feststellt, okay, das ist irgendwie ungut, was ich hier wahrnehme und man fängt an, herumzubohren oder zu schnüffeln. Das ist ja in der Pubertät wahrscheinlich gerade auch wahnsinnig schwer und könnte ja das Verhältnis auch zu den Jugendlichen erst recht zerstören. Also was machen Eltern? Was, wie kann man dagegen vorgehen? Oder wie kann man da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen? Naja, für
1: mich wirklich, ich, stellt sich das doch auch wie eine ganz verzweifelte Situation für beide Seiten dar. Also das ist eine verzweifelte Situation, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, dass ich da mein professionelles Feld verlasse, Insofern ist es ja eher die Frage für Pädagogen. Aber ich glaube, was schon eine Rolle spielt, ist, dass man begreift, was dieser Typ eigentlich strukturell für eine Attraktivität für die eigene Tochter hat. Und dass man versuchen muss, mit der Tochter absolut auf Augenhöhe Kontakt aufzunehmen. Das darf überhaupt nicht den Anschein irgendeiner Bemutterung haben, das darf nicht den Anschein haben irgendeiner Bevormundung so im infantil-edukativen Sinne, das darf nicht kritisieren, dass es das eine sexuelle Beziehung ist, das darf überhaupt nicht mit so typischen frauenfeindlichen Narrativen arbeiten wie diese Titulationen irgendwie, schau dich doch mal an, du siehst aus wie eine Hure oder eine Nutte. Das sind ja nun sowieso entsetzlich dumme Sätze, aber die sollten auch in diesem Zusammenhang nicht fallen, sondern man muss die Person mit ihren Bedürfnissen absolut auf Augenhöhe ansprechen und akzeptieren und eine empathisch sachliche Diskussion darüber finden, was man beobachtet. Und das ist, glaube ich, die, die große Gefahr, weil natürlich, oder das ist die große Schwierigkeit, weil Eltern natürlich, zu Recht, sehr, sehr, sehr besorgt sind. Aber wenn es eben ganz schräg läuft und wenn die Tochter eben verschwindet und man überhaupt gar keinen Kontakt mehr hat, würde ich schon denken, dass man in der Tat sich an die Polizei wendet äh, mit dem konkreten Verdacht, dass hier so ein Loverboy-System läuft. Nur zu sagen, irgendwie meine Tochter hat sich nicht mehr gemeldet, da schickt sie jede Polizeidienststelle weg und sagt, ja, wie alt ist denn Ihre Tochter? Und dann sagen sie 18,5 und dann sagen wir, ja, guten Morgen auch, ja, schönen Tag, das bringt nichts. Sondern ich glaube, da muss man schon sehr konkret sagen, dies und jenes spricht dafür, dass da möglicherweise ein, ein solches Zuhältersystem im Hintergrund ist. Das heißt, in dem
0: Moment, wo das Kind volljährig wird, ist für die Eltern sowieso jede Möglichkeit vorbei, über die Polizei etwas auszurichten.
1: Ja, also zumindest ist es so, dass sie ja keine Aufenthaltskontrolle mehr in der Weise haben. Sondern man muss, glaube ich, schon vermitteln, das Ganze sind ja hochkriminelle Kreise. Das muss man schlichtweg einfach sagen. Das ist ja nicht sozusagen Tochter hat einen komischen Freund, sondern das ist massiver Menschenhandel. Das ist Zwangsprostitution. Das muss man einfach so sehen. Das ist Zwangsprostitution. Das ist Schwerkriminalität. Und äh, von daher... Das ist schon ein Fall für die Ermittlungsbehörden.
0: Wie kommen denn junge Frauen, Jugendliche
1: aus diesem Moment der Abhängigkeit wieder raus? Naja, manchmal, wenn es dann gar nicht mehr geht. Oder aber, wenn die Persönlichkeit so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass sie auch für den Loverboy nicht mehr gewinnbringend attraktiv ist. Das ist einfach ein ökonomisches Kalkül.
0: Das heißt, sie kommt erst raus, wenn sie so gelitten hat und der ganzen Situation, dass sie für ihn nicht mehr verwertbar ist. Das klingt ja
1: fast ja. wie ein Todesurteil. Also das ist, ist eine erschütternde Antwort, finde ich. Ähm, das ist ein erschütterndes Milieu. von daher kann ich Ihnen auch nur erschütternde Antworten geben. Ja,
0: und warum brechen, also warum versuchen die nicht vorher auszubrechen, wenn sie selber ja auch merken, es geht mir schlecht, es wird immer schlimmer, ich komme hier nicht raus. Warum nutzen sie nicht irgendeine Chance, um sich davon Angst.
1: zu machen? Angst. Also das mhm. geht einfach mit das geht mit roher, brutaler Gewalt. Das ist einfach Angst im Sinne von, dann schlägt er mich tot. Das ist ganz mhm. einfach. Also mhm. da bedarf es, glaube ich, nicht so viel. Wenn es
0: dann irgendwann mal zu ja, dem Einsatz von Polizei kommt, zu einer Anklage und so weiter, sind die Opfer dann bereit auszusagen über ihre Peiniger oder wirkt sich diese Macht, die der Loverboy über die Frau ausübt, bis äh,
1: über das Ende der Beziehung aus? Also gut, ich kenne jetzt nur Fälle, wo Leute auch wirklich ausgesagt haben. Ja, dann mhm. auch in Opferschutzprogrammen sind natürlich, in Traumatherapie sind. Also das sind schon sehr, sehr, sehr traumatisierte Frauen. Und persönlich kenne ich jetzt nur Fälle, wo eben dann auch sehr ausführliche Zeugenaussagen gemacht wurden. Und das ist wirklich, wenn sie etwas über prekäre Arbeitsverhältnisse lernen wollen, dann kann man sich mit dem Thema befassen. Da weiß man dann, was prekär ist.
0: Woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft? Vielleicht können wir mal noch mal zu, zu Ihnen selber und zu Ihrem,
1: zu Ihrem Beruf. Woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft, sich mit derartigen Themen zu beschäftigen? Also nun kann man sich ja selber nicht auf den Kopf gucken. Aber wenn ich das versuche, würde ich sagen, dass ich die Eigenschaft habe, glaube ich, Dinge sehr nüchtern zu betrachten und aber gleichzeitig Menschen nicht zu entwerten, sondern ihnen mit... Sachlichkeit und, und gebotener Neutralität und Fairness gegenüber gegenüberzustehen, auch wenn ich mich mit Verhaltensweisen befasse, die äh, ziemlich inakzeptabel sind. Das heißt, ich würde sagen, meine, meine Grundhaltung ist eine sachliche Herzenswärme, so möchte ich es mal nennen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um forensische Psychiatrie zu machen. Mich interessiert an dem Fach die Wechselwirkung zwischen Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie und Kriminologie, Gesellschaftswissenschaften und dem Strafrecht und natürlich auch die gesellschaftliche Verantwortung, die sie als forensischer Psychiater tragen und die ein Stück weiter geht als die Individualverantwortung des Arztes vor dem Patienten und bestenfalls noch vor der Familie des Patienten. Aber in der forensischen Psychiatrie tun sie ja etwas, immer mit der Verantwortung für die Zielperson, mit der sie es zu tun haben, aber eben auch darüber hinaus mit der Verantwortung für die Gesellschaft und für den Rechtsstaat. Also sie tragen ja zu einem sehr differenzierten und letztendlich vom Geist des Humanismus doch auch sehr geprägten Rechtsstaat bei und das, finde ich, ist eine, eine schöne Sache, wenn man das auf diese Weise tun darf. Ich habe ein
0: Zitat von Ihnen gelesen, Sie haben gesagt, das Böse liegt in der Natur des Menschen vielleicht ganz zum Abschluss einfach nochmal so die Frage, wenn Sie über das Böse sprechen,
1: was ist denn dann das Gute? Also das Böse zunächst mal ist ja ein moralischer oder theologischer Begriff und gar kein psychiatrischer. nicht? Also es mhm. ist nicht mal ein medizinischer Begriff. Also es gibt in der Medizin nichts Böses. Es gibt in der Medizin, in der somatischen Medizin etwas Bösartiges. Das kennen wir von Tumorerkrankungen. Aber in der Psychiatrie gibt es nichts Böses. Sondern es gibt natürlich Destruktivität, es gibt Aggression, es gibt Impulskontrollstörungen. Das kann alles zu irgendwas sehr Misslichem führen. Also das ist ein moralischer Begriff, der natürlich in meinem Fach nichts zu suchen hat. Gleichwohl wissen wir aber alle, dass es Verhaltensweisen von Menschen gibt, die andere Menschen oder andere oder Tiere sehr, sehr, sehr schädigen und sehr viel Leid erzeugen. Und das nennen wir Böse. Das Gute, glaube ich, ist, alles, was wir tun, was aus dem Geist heraus geboren ist, dass wir im anderen Menschen auch uns selbst erkennen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was man gut nennen kann. Frau Salmi, herzlichen Dank. Bitte.
0: In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir auch noch mal auf das digitale Angebot von Stern Crime hinweisen. So können Sie die kommenden Hefte auch lesen, falls Ihnen ein Kauf am Kiosk nicht möglich sein sollte. Crime Plus beinhaltet unser Heft in digitaler Form. Dazu die besten Geschichten aus den letzten fünf Jahren. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de Audio Now